0: Hola, ¿qué tal estáis? Soy Pablo Castillo, Neorider, entrenador de deportes de resistencia y aquí en vuestro podcast Hablemos de... Y en el episodio que tenemos hoy por delante, os voy a contar unas pequeñas eh, cositas que creo que pueden ser interesantes para todos los que os estáis iniciando en el trail running. Eh, he recibido algunos emails hablando y preguntándome eh, acerca de esos pequeños episodios que subí hace unos días sobre esas primeras ideas de cómo entrenar. Vale, pues. Este podcast se va a dirigir a personas que están, eh, podemos decir, con un poquito de buena forma, ¿vale? Entonces, pues, lo importante primero, vamos a ir paso a paso. Lo primero es no tener prisa, ¿vale?, Tomaros al menos dos meses para prepararos. Eh, ya vimos en el episodio anterior que os recomendaba carreras eh, cortas de pues eso, mil metros de desnivel positivo, como mucho, y pues eso, entre 15 y 20 kilómetros. Entonces, unas ocho o diez semanas podrían valer eh, si, más o menos, como os eh, si recordáis, pues seráis capaces de trotar al menos media hora seguida. Entonces, cuando seáis capaces de trotar esa media hora seguida, entre en unas 8 o 10 semanas, o sea, esos 10 meses, nos podrían servir como preparación. Podéis entrenar pues comenzando 3 días a la semana y luego ir aumentando hasta 4, lo cual sería pues algo razonable. Eh Además, bueno, esto, bueno, hay gente que me ha preguntado y claro, no tienen demasiado tiempo. Entonces yo creo que con esto podría ser suficiente. Si ya buscamos eh, cosas un poco más complicadas, pues hombre, habría que subir a entre 5 y 6 días a la semana de entrenamiento. Pero inicialmente, entre 3 y 4 días es fundamental. Para ello, ya os digo, lo más honesto es que siempre seáis objetivos y realistas con vuestros objetivos. Eh, siempre recomiendo pues que sean accesibles y alcanzables. ¿Para qué? Pues para que tengáis un debut eh, exitoso, que os guste, que lo disfrutéis, que lo paséis bien, que es lo fundamental. Porque claro, seguro que no os gustaría retiraros en vuestra primera carrera. Que oye, que no pasa nada por retirarse, pero tampoco, tampoco ayuda para ir empezando, ¿no? Entonces mejor tener una buena experiencia. Por otro lado, pues yo os eh, animo a no dejar de preguntaros, de analizar y de... Intentar descubrir qué razones os han llevado a intentar elegir este deporte. Y sobre todo, ¿por qué? Porque hay que invertir tiempo en él. No solo hay que salir a entrenar a correr, sino que también, como os decía en podcasts anteriores, hay que trabajar la fuerza, que es fundamental. Hay que trabajar los estiramientos y también lo que es eh, otro tipo de entrenamiento más oculto, como es la nutrición y llevar un poco de vida sana. Entonces, eh, es importante que tengáis claro por qué os metéis en este deporte, lo cual seguramente luego os llevará a tener eh, pues una vida de, de corredores y corredoras por montaña bastante larga y con bastante calidad. Y bueno, vamos a ver esas cosillas más específicas que os decía al principio del podcast para eh, que os pongáis bien y, y bueno ayudaros un poco a, a ese entrenamiento. Lo primero es que, eh, aunque hablemos de correr por montaña, no podéis descuidar el andar. Eh, yo sé que vuestro objetivo será correr todo lo que podáis en cualquier cuesta, ya sea eh, una cuesta arriba, una cuesta abajo y, por supuesto, en la, en, la, en la zona llana. Pero aún así, no os olvidéis de practicar el andar. Eh, dominar el arte de andar, porque al final es un arte en la montaña, eh, es obligatorio para que, bueno, pues podáis eh, disfrutar de este deporte de la mejor manera posible. Eh, por ejemplo, eh, hay algunas cuestas que son imposibles de correr y que si las andáis hay veces que se suben más rápido andadas que corriéndolas. O sea que fijaros. Además es importante saber andar rápido para ahorrar energía y sobre todo ahorrar ese desgaste muscular eh, que te va llegando conforme vas pues, eh, introduciendo el desnivel y la distancia en tu entrenamiento. Por lo cual eh, hay veces que como os decía podéis subir una cuesta eh, andando a la misma o incluso a algo más de velocidad que si la subís corriendo o punteando. También os recomiendo, aparte de andar, que os hagáis muy amigos de las bajadas. Subir y llanear pues es cuestión de, de que tengáis un buen chasis y un buen motor. Pero bajar, además de tener un buen chasis construido con la fuerza, eh, pues implica cosas como pues los reflejos, la anticipación, la atención, la concentración, la propiocepción. Todo ello, pues, son variables que podemos meter dentro del saco de lo que llamamos los entrenadores la psicomotricidad. Así que haceros amigos y amigas de los descensos eh, y afrontarlos con esa fluidez y dinamismo que tienen los superélites, pues siempre va a ser algo más interesante que tener miedo ante un descenso y tener esa sensación de, uy, ¿por dónde me voy a meter? ¿no? Y, y tener, bueno, pues esa desconfianza inicial que se puede tener. Así que, os, yo os animo a ensayar todo lo que podáis en cualquier tipo de bajada, ya sean bajadas más sencillas, bajadas más técnicas, eh, más empinadas, menos empinadas, pero que las disfrutéis como si fuera un juego, intentando tener esa sensación de fluidez que se puede conseguir si nos dejamos llevar por un poco el niño o la niña que, que tenemos dentro. Otra de las cosas importantes que no puedo olvidar de, de recomendaros es que trabajéis la fuerza. Los desniveles pues, que os vayáis a encontrar en la montaña pondrán a prueba vuestras piernas, vuestros brazos, bueno, toda, toda vuestra musculatura. Así que esta pues, debe estar lo suficientemente fuerte como para que no flaquee y poder gozar más de, de, de la experiencia ¿no? a la que nos vamos a enfrentar. Eh, realizar trabajos específicos de fuerza, ya sea excéntrica o, eh, pues eh, y de cualquier otro tipo, pero sobre todo y eminentemente excéntrica, serán de gran ayuda pues, para vuestras rodillas. Eh, también eh, se, yo os recomiendo que incidáis en todo lo que es la faja abdominal, ahora llamada el core, ¿no? que al fin y al cabo es el que nos va a mantener el tipo, nos va a mantener erguidos y eh, sobre la que pues bascula eh, todo nuestro rodaje o competición. O sea que, sobre todo cuando vamos subiendo desniveles, nuestra espalda suele ir arqueada. Y si no tenéis una, un core fuerte, eh, al final os producirá dolores de espalda y demás. Así que, fundamental, la fuerza. El trabajo de fuerza es la mejor hipoteca que podéis comprar. Ya sabéis, hipotecaros en vuestro trabajo de fuerza y seguramente nunca tendréis problemas de eh, lesiones como pues tristemente aparece mucha gente que se lesiona y demás y es que los ves y sí corren mucho pero eh, tienen muy poca masa muscular así que importante ese trabajo de fuerza y por último me gustaría pues un poco acabar diciendo que dejéis de lado los tiempos inicialmente correr en asfalto o por montaña solo se parecen en eso, en, en que es correr, pero por muy poco desnivel y tramo técnico que, que tenga un trazado por montaña, eh, con una igualdad de kilómetros a un trazado por asfalto siempre vas a invertir más tiempo en la carrera por montaña. Y por extensión, pues en la marca que queráis hacer. O sea, no es lo mismo hacer un 10K de asfalto que una carrera por montaña de 10 kilómetros. Para nada. Así que inicialmente, olvidaros de los ritmos y de las referencias y centraros en disfrutar en cada paso, ya que... Una de las cosas que nos maravilla de este deporte es que lo hacemos en entornos privilegiados. Así que disfrutad de ese entorno. Eh, llenaros la vista y los sentidos con lo que estáis viendo a la par que vais pues, eh, subiendo, bajando, llaneando por esas zonas de montaña que tanto os van a llenar. Y bueno, esto era un poco el contenido del podcast de hoy. Eh, bueno, sí deciros que si entrenáis, esto ya como último tip, ¿no? Si entrenáis entre tres o cuatro días a la semana, y por supuesto si lo que queréis es mejorar como trail runner, intentad que uno de esos días sea un entrenamiento en el campo, porque estar durante mucho tiempo seguido pisando la montaña es lo que más experiencia, más soltura, más confianza, y más aprendizaje os va a dar como corredores de montaña. Así que lo dicho... Espero que estos consejos os vayan ayudando. Seguiremos con los podcasts eh, de cara a esta temporada nueva que hemos iniciado con este tipo de podcasts más cortos, aparte de los eh, Live Talks. Os recomiendo el último que hemos hecho con David Cala y Silvia de Soy Montaña, que podéis escucharlo, ya está ahí disponible. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Eh, chequead nuestro canal de YouTube con mi mismo nombre, Pablo Castillo. Y por supuesto, enviadme correos, como están haciendo eh, otros oyentes, si necesitáis cualquier cosa a pablo arroba es un fuerte abrazo y ya sabéis la vida es corta y se pasa mejor corriendo